0: Deutschlandfunk Kultur Literatur 1621, vor genau 400 Jahren, wurde im hessischen Geinshausen Johann Jakob Christoph von Grimmeshausen geboren. Ungeklärt wie der genaue Geburtstag ist auch, wann Grimmeshausen seine Tätigkeit als Schriftsteller begann. Im Dreißigjährigen Krieg war er zuletzt Regimentsschreiber. Danach arbeitete er als Guts- und Burgverwalter und wurde als Gastwirt im württembergischen Sesshaft. Gerade hat er seinen Roman »Der abenteuerliche Simplizissimus“ beendet, da betritt ein Student seine Wirtsstube. Der späte Gast scheint der ideale erste Zuhörer für sein Buch zu sein. Aber er ist alles andere als ein Student. Der deutsche Simplicissimus. Ein Nachtstück zu Grimmelshausens »Simplicissimus teutsch« von Holger Teschke. Ich bin
1: jung gewesen
0: und bin
1: alt geworden und habe noch nie gesehen, ihn gerecht
2: verlassen. Ich bin jung gewesen und bin alt
1: gewesen. Leb wohl, Welt. Denn dir ist nichts zu trauen Und nichts ist von dir zu hoffen In deinem Haus ist das Vergangene schon verschwunden Das Gegenwärtige verschwindet uns unter den Händen Und das Zukünftige hat nie angefangen Das Beständigste zerfällt Das Stärkste zerbricht Und das Ewigste nimmt ein Ende
2: Guten Abend, Herr Wirt
1: Hier ist geschlossen
2: Ein Hundewetter Ich bin seit heute früh auf den Beinen und suche ein Nachtquartier
1: Ich führe ein Wirtshaus, keine Herberge Geh zum schwarzen Adler, vielleicht gibt's da noch eine Kammer.
2: Der Adler hat seinen Kopf schon unter die Flügel gesteckt. Eine Kammer brauche ich nicht. Ein Lager auf dem Heuboden reicht mir.
1: Ich habe keinen Heuboden.
2: Aber wenigstens eine Kanne Warmbier.
1: Schankschluss, junger Herr. Habt ihr die Glocke nicht gehört?
2: Verzeiht, wenn ich euch bei der Abrechnung störe. Ich setze mich nur ein Waldchen an den Ofen.
1: Abrechnung?
2: Die Papiere auf dem Tisch und all die Bücher...
1: Abrechnung. So viel Papier brauche ich dafür nicht. Die Geschäfte gehen schlecht.
2: Dann nehme ich einen Krug Wein.
1: Und für ein Vergeltskort, wie?
2: Ich zahle im Voraus.
1: So, aus dem Bayerischen und frisch geprägt. Wohl aus einem fremden Beutel geschnappt.
2: Ich bin Studenterwirt, kein Schnapphahn.
1: Und was studiert ihr? Die Rechte?
2: Die Rechte sind ein Spielball der Mächtigen geworden. Ich studiere Medizin.
1: So, die Medizin. Die wird euch was Rechtes einbringen in dieser Krankenzeit. Warum studiert ihr nicht in Bayern?
2: Ein guter Freund hat mir die Fakultät in Straßburg empfohlen. Dahin bin ich unterwegs.
1: Da habt ihr noch ein Stückchen Weg vor euch.
2: Und deswegen ein Ruhelager nötig. Und einen Krug Wein, wenn's möglich wäre.
1: Der Herr Student ist hartnäckig.
2: Meine Mutter sagt... Das hätte ich vom Vater.
1: So, ist der auch ein Mediziner?
2: Das weiß ich nicht. Habe ihn nie kennengelernt.
1: Im Krieg geblieben.
2: Im Frieden. Kaum, dass die Jubelglocken ausgedröhnt hatten, war er verschwunden. Wohin? Keine Ahnung. Die Mutter sprach nicht gerne darüber. Sie hat doch bald wieder geheiratet einen Gastwirt.
1: Die Nummer kenne ich, aber die zieht nicht. Nicht bei mir.
2: Wenn's keine Rechnungsbücher sind, was schreibt Ihr zu so später Stunde?
1: Eine Chronik. Hört, Herr und? Student, ich habe ein böses Reißen in den Knochen. Die Hausmittel schlagen nicht mehr an. Wisst Ihr eine Medizin dafür?
2: Wenn ich mich setzen darf.
1: Hartnäckig und unverschämt. Euer Vater muss ein Hallodreh gewesen sein.
2: Das sagte meine Mutter auch.
1: Meinetwegen, setzt euch da an den Ofen. Interessiert ihr euch auch für andere Bücher als für die medizinischen?
2: Darf ich einmal sehen? Piazza Universale, das ist allgemeiner Schauplatz, Markt und Zusammenkunft aller Professionen, Künste und Geschäfte. Sehr interessant.
1: Dachtet ihr, ein Wirt liest nur in seinen Rechnungsbüchern? Ich bin auch Vogt und Schaffner.
2: Mit Nächten. Ich wusste gleich, dass ich am rechten Ort bin, als ich die Karte da an eurer Wand sah. So,
1: die gefällt euch?
2: Die Welt in einer Narrenkappe. Mit Eselsohren und Schein. Ein gutes Bild für diese Zeiten.
1: So, findet
2: ihr? Und kühn. Gleich neben dem Kruzifix.
1: Setzt euch an den Ofen. Der Wein kommt gleich.
2: Auf euer Wohl. Ein guter Tropfen.
1: Wohl bekommst. Der Wein bringt wieder mehr Menschen unter die Erde als Pulver und Bleiben.
2: Das sagt ihr? Wer sonst? Schließlich lebt ihr davon.
1: Mehr schlecht als recht. Nennt ihr das Leben, Säufern ihr Bier ausschenken und für Fresssäcke kalbsachsen braten?
2: Ihr macht mich staunen. Wenn ihr das Gewerbe so verachtet, warum seid ihr dann Wirt geworden?
1: Es lässt mir Zeit für andere Dinge.
2: Habt ihr deswegen eure Gäste an den Adler verloren?
1: Ich habe meine Stammgäste, aber die achten die Polizeistunde.
2: Einen Fremden dürft ihr auch nach Mitternacht noch aufnehmen, wenn er um ein Quartier nachsucht.
1: Für eine Nacht, wenn er am Morgen weiterzieht.
2: Das werde ich. Was schreibt ihr für eine Chronik?
1: Hartnäckig und unverschämt und neugierig.
2: Anders kommt man nicht durch die Welt.
1: Was habt ihr denn schon von der Welt gesehen?
2: Nicht viel. Doch einiges gehört.
1: Von euren Professoren?
2: Von meiner Mutter.
1: War sie eine Märchenmume?
2: Nein. Eine Wirtsfrau. Aber im Krieg war sie Magetenderin. Da hat sie etliches erlebt.
1: Also Kriegsgeschichten.
2: Ja. Seid ihr auch im Krieg gewesen?
1: 13 Jahre lang. Wollt ihr eine hören?
2: Aus eurer Chronik?
1: Die Geschichte eines Knaben, der ahnungslos in den Krieg gerät, der vom Narren zum Soldaten, vom Soldaten zum wilden Jäger, vom Jäger zum Weltreisenden... Und am Ende zum Einsiedler wird.
2: Das klingt nach einer langen Geschichte. Ihr braucht eure Zeit also zum Schreiben?
1: Beim Schreiben kommen die Erinnerungen zurück.
2: So ist es eure eigene Geschichte.
1: Am Anfang war es meine eigene. Aber dann begann der Knabe Dinge zu tun, an die ich niemals gedacht hatte. So wurde sie Seite um Seite zu seiner Geschichte.
2: Geht sie bis zum Kriegsende?
1: Viel weiter.
2: Das Ende interessiert mich am meisten. Warum? Vielleicht, weil es meinem Leben am nächsten ist.
1: Eine Geschichte muss man von Anfang bis zum Ende hören. Sonst versteht man nichts.
2: Meinetwegen.
1: Es wird dauern.
2: Ich habe Zeit. Der Ofen ist noch warm. Und der Wein ist köstlich.
1: Wenn ihr einschlaft, schmeiße ich euch raus
2: dann will ich hoffen, dass eure Geschichte mich wachhalten wird.
1: Das werden wir sehen. Es zeigt sich in dieser unserer Zeit, von der man glaubt, dass es die letzte sei. Unter gewöhnlichen Leuten eine Sucht, bei der die Patienten, wenn sie daran erkranken, und so viel zusammengerafft und erschachert haben, dass sie neben ein paar Hellern im Beutel ein närrisches Kleid mit tausenderlei Seidenbändern nach der neuesten Mode zur Schau tragen können oder glücklich auf eigenen Beinen stehen und sich einen Namen gemacht haben, sie sogleich auch Adelspersonen von uraltem Geschlecht sein wollen. Nun, mein Knahn, so nennt man die Väter im Spessart, hatte einen eigenen Palast, so gut wie jeder andere, und sogar noch schöner, als ein König ihn sich je mit eigenen Händen erbauen könnte. Der war mit Lehm verputzt, und statt mit unfruchtbarem Schiefer, kaltem Blei oder rotem Kupfer war er mit Stroh gedeckt, auf dessen Halmen das edle Getreide wächst. Statt Pagen, Lakaien und Stallknechte hatte er Schafe, Böcke und Säue, die, jedes Fein ordentlich in seine Livree gekleidet, auch mir auf der Weide oft aufgewartet haben, bis ich sie dann heimtrieb. Die Waffen- oder Harnischkammer war mit Pflügen, Hacken, Äxten, Hauen, Schaufeln, Mist- und Heugabeln wohl versehen, und mit diesen Waffen übte er sich jeden Tag. Er versah mich mit der herrlichsten Würde, nicht allein seines Hofes, sondern der ganzen Welt, nämlich mit dem Hirtenamt. Er vertraute mir erstens seine Schweine, zweitens seine Ziegen und zuletzt seine ganze Schafherde an, auf das ich sie hüten, weiden und vor dem Wolf beschützen sollte, und zwar vermittels meiner Sackpfeife, deren Klang wie Strabo schreibt, die Schafe und Lämmer in Arabien obendrein fett macht. Ich veranstaltete auf meiner Sackpfeife ein solches Gezwitscher, dass man die Kröten im Krautgarten damit hätte vergiften können und fühlte mich so vor dem Wolf, der mir nicht mehr aus dem Sinn ging, halbwegs sicher. Und weil ich mich meiner Meuder erinnerte, so heißen die Mütter im Spessart, und dass sie oft gesagt hatte, sie fürchte, Eines Tages würden noch die Hühner von meinem Gesang tot umfallen, begann ich auch zu singen, damit das Mittel gegen den Wolf desto stärker wirke, und zwar ein Lied, das ich von meiner Meuder selbst gelernt hatte. Du sehr verachter Bauernstand, bist doch der Beste in dem Land. Kein Mann dich genugsam preisen kann, wann er dich nur recht siehet an. Der Kaiser, den uns Gott gegeben, uns zu beschützen, muß doch leben von deiner Hand. Auch der Soldat, der dir doch zufügt manchen Schad. Ja, der Soldaten böser Brauch, dient gleichwohl dir zum Besten auch. Das hochmutig nicht nehme ein, sagte er, dein Hab und Gut sind mein.
2: Ein wahres Lied? Stammt das auch von euch?
1: Ein altes Bauernlied aus dem hessischen. Ich habe aus der Erinnerung aufgeschrieben. Bitte mich nicht zu unterbrechen.
2: Oh, Vergebung.
1: Bis hierhin und nicht weiter kam ich mit meinem Gesang. Da wurden ich und meine Schafe plötzlich von einem Trupp Kürassiere umringt, die sich im großen Wald erst verirrt und nachher durch meine Musik und meine Hirtenrufe wieder zurechtgefunden hatten. Ich meinte, es müssten Wölfe sein, und ich wollte sie in die Flucht schlagen und vertreiben. Ich hatte aber zu diesem Zweck meine Sackpfeife noch kaum aufgeblasen, als mich einer von ihnen beim Kragen packte und ungestüm auf eines der Bauernpferde schleuderte. Ich sah mich fleißig nach meinem Knan um, ob er und meine Mäuder uns nicht bald entgegenkämen und willkommen hießen, aber vergebens, er und meine Mäuder, samt unserem Ursele, welche meines Clans einzige Tochter war, hatten die Ankunft dieser Gäste nicht abwarten mögen und sich durch die Hintertür davongemacht. Als erstes stellten die Reiter ihre Pferde in den Stall. Dann hatte jeder seine eigene Aufgabe zu verrichten und alles, was sie taten, verhieß Untergang und Verderben. Einige begannen zwar zu schlachten, zu siegen und zu braten, so dass es aussah, als sollte ein lustiges Bankett veranstaltet werden. Andere jedoch durchwühlten das Haus von unten bis oben. Einige durchstachen das Heu und das Stroh mit ihren Degen, als ob sie nicht Schafe und Schweine genug zu stechen gehabt hätten, andere zerschlugen Öfen und Fenster, als wollten sie einen ewigen Sommer ankündigen. Es ist eine Schande, davon zu berichten, aber unsere Magd wurde im Stall dermaßen traktiert, dass sie nachher nicht mehr herauskommen konnte. Den Knecht legten sie gefesselt auf die Erde, sperrten ihm mit einem Holz das Maul auf und schütteten ihm einen Melkeimer mit Jauchewasser in den Leib, das nannten sie einen schwedischen Trunk. Einem anderen banden sie ein Seil um den Kopf und drehten es mit einem Knebel so zusammen, dass ihm das Blut zu Mund, Nase und Ohren herausspritzte. Von den Gefangenen, Frauen, Mädchen und Töchtern weiß ich nichts Genaues zu sagen, weil mich die Krieger nicht zusehen ließen, wie sie mit ihnen umgingen.
2: Den Frauen und Mädchen ist es in diesem Krieg am schlimmsten ergangen.
1: Woher wollt ihr das wissen?
2: Meine Mutter hat es mir erzählt.
1: Den Männern ist es nicht besser ergangen. Habt ihr doch gerade gehört.
2: Die Männer hatten Waffen und konnten um ihr Leben kämpfen.
1: Ich habe Weiber im Krieg gesehen, die haben besser gefochten als mancher Soldat. Da war eine, die hat einem zudringlichen Landsknecht mit einem einzigen Säbelhieb den Kopf abgehauen. Da haben alle, die ihr an die Wäsche wollten, Eilends Fersengeld gegeben.
2: Und haben sich nicht später an ihr gerecht?
1: Das Weib war schlau und hat sich stets Offiziere genommen. Die hat sie allesamt unter die Erde gebracht und dabei fleißig geerbt. Aber das ist eine andere Geschichte.
2: Kommt sie auch in eurem Buch vor?
1: Nicht in diesem. Wollt ihr wissen, wie es mit dem Knaben nach dem Überfall weiterging?
2: Unbedingt. Aber diese Frau, wie war denn ihr Name?
1: Was tut das zur Sache? Sie kommt nicht weiter vor. Also... Der Knabe war in den Wald gelaufen und traf auf einen alten Eremiten, den er zuerst für den Wolf hielt. Der Narr aber, das war ein frommer und herzensguter Mann, der von Beeren und Wurzeln lebte und jeden Tag in seiner Bibel las.
2: Habt ihr das alles selbst erlebt? Den Überfall und die Flucht in den Wald?
1: Das alles und mehr. Ich komme aus dem Hessischen, aus Gelnhausen, falls ihr davon gehört habt. Ich habe erlebt, wie unsere Stadt von den Kaiserlichen erobert worden ist und wie sie danach gewütet haben. Die Kroaten waren die Schlimmsten. Die haben den Mann vor den Augen seiner Frau gepfählt und die Mutter vor den Augen ihrer Kinder. Damals habe ich meine Mutter und meinen Stiefvater verloren an einem Tag. Da bin ich mit fremden Leuten in die Festung Hanau geflohen. Ich war gerade 13 Jahre alt.
2: Kommt das auch in eurem Buch vor? Davon möchte ich noch was hören. Ich lese euch
1: lieber vor, wie der Bub lesen und schreiben gelernt hat. Das ist lustiger. Als ich das erste Mal den Einsiedel in der Bibel lesen sah, konnte ich mir nicht erklären mit wem er da so ein vertrautes Gespräch führte. Ich sah zwar die Bewegung seiner Lippen, aber niemanden, der mit ihm redete, und obwohl ich vom Lesen und Schreiben nichts wusste, merkte ich doch an seinen Augen, dass er es mit etwas in diesem Buch zu tun hatte. Ich gab Acht auf das Buch, und nachdem er es beiseite gelegt hatte, schlich ich hin, schlug es auf, und hatte mit dem ersten Griff das erste Kapitel des Buchs Hiob und die davorstehende Abbildung einen feinen, schönen, illuminierten Holzschnitt vor Augen. Ich fragte die Figuren darin seltsame Sachen. Weil ich aber keine Antwort erhielt, wurde ich ungeduldig und sagte... Gerade als der Einsiedel hinter mich schlich, ihr kleinen Halunken, habt ihr denn keine Mäuler mehr? Habt ihr nicht eben noch mit meinem Vater? denn so musste ich den Einsiedel nennen, genug schwätzen können? (lacht) Wider seinen Willen und seine Gewohnheit musste der Einsiedel lachen und sagte, »Liebes Kind, diese Bilder können nicht reden. Was es mit ihnen auf sich hat, sehe ich an diesen schwarzen Linien. Das nennt man Lesen. Und wenn ich nun lese, kommt es dir vor, als rede ich mit den Bildern. Aber so ist das nicht.« Ich antwortete, »Wenn ich ein Mensch bin wie du,« »Dann müsste ich doch auch an den schwarzen Zeilen sehen können, was du an ihnen siehst.« Darauf sagte er, »Nun gut, mein Sohn, ich will dich lehren, dass du so gut wie ich mit diesen Bildern reden kannst. Aber das wird Zeit brauchen, in der ich Geduld und du Fleiß aufbringen musst.«
2: »Und? Hat das dann gelernt?«
1: »Ihr habt gelacht.«
2: Das war komisch.
1: Ihr habt auch komisch gelacht. Mit so piepsiger Stimme. Ach,
2: manchmal bin ich selber noch ein Kind. Meine Mutter sagte, das kommt, weil ich keinen Vater hatte, der mir beigebracht hat, ein Kerl zu sein.
1: Und der Stiefvater?
2: War zu beschäftigt. Mit seinem eigenen Wein und mit fremden Weibern.
1: So, seid ihr deswegen von zu Hause fort?
2: Deswegen auch. Ich will zu meinem richtigen Vater. Warum? Warum? Ich würde gern wissen, was er für einer ist.
1: Und was versprecht ihr euch davon?
2: Vielleicht zu sehen, was ich für einer werde.
1: Äh, Wo wollt ihr euren Vater denn finden? Hat eure Mutter seinen letzten Aufenthalt gekannt?
2: Sie wusste, dass es ihn hierher an den Rhein verschlagen hat. Irgendwo zwischen Offenburg und Straßburg.
1: Deswegen, Straßburg. Habt ihr denn einen Namen? Er heißt Hans. Davon gibt's viele. Mehr nicht.
2: Nur die Beschreibung
1: Lasst hören Ich kenne mich aus in dieser Gegend Ein
2: langer Dürrer Mit spöttischen Augen Und ein Lästermaul
1: Davon gibt's auch genug Da ja. werdet ihr lange suchen Noch ein Glas? Ja Bei mir bekommt selbst ein Heide zu trinken Hauptsache er bleibt friedlich Die Zeiten sind schlecht Und die Leute sind rappelköpfig Trinken lieber heimlich ihren Selbstgebrannten, als ins Wirtshaus zu gehen. Aber wie, sagt der Philosoph, wo in der Einsamkeit getrunken wird, da ist das Ende nah.
2: Welcher Philosoph?
1: Epikur, wer sonst? Lernt ihr denn gar nichts mehr auf der Universität?
2: Und wo sagt der Epikur das?
1: Im Gastmahl natürlich.
2: Seltsam. Das muss ich nachlesen.
1: Das tut nur im Epikur. Nachlesen ist immer nützlich. Der und der Choleros, die sind meine Hausheiligen.
2: Choleros?
1: Den kennt ihr auch
2: nicht. In München kam der Choleros nicht vor.
1: Dann seid froh, dass ihr nach Geisbach gekommen seid. Hier.
2: Ökonomia oder das Hausbuch des Johannes Choleros. Pfarrer zu Brandenburg. Über das Backen und Kochen und Brauen über Viehwartung, Fischfang, Jagd und Weinbau, Gärten, Äcker und Wiesen und viel anderen Dingen zu der Haushaltung Notdorft. Ein evangelisches Kochbuch?
1: Ein Meisterwerk. Darin findet ihr alles über Heilkräuter und Wurzeln, mehr als der Hippokrates je gewusst hat. Aber wenn wir schon vom Essen reden, dann will ich euch noch das Kapitel lesen, wie sich der Simplicius und der Einsiedel im Wald ernährt haben. Das wird euch auf eurer Reise nützen.
2: Wenn ihr meint...
1: Unsere Speise bestand aus allerlei Gartengewächsen, Rüben, Krautbohnen, Erbsen und dergleichen. Aber auch bucheckern und wilde Äpfel, Birnen und Kirschen verschmähten wir nicht und wir ließen uns oft sogar Eicheln schmecken. Das Brot, oder besser gesagt unsere Brotkuchen, backten wir in heißer Asche aus zerstoßenem Mais. Im Winter fingen wir Vögel mit Fallen und Schlingen. Im Frühjahr und im Sommer aber bescherte Gott uns Junge aus den Nestern. Oft hielten wir uns an Schnecken und Frösche und hatten auch gegen das Fischen mit Angeln und Reusen nichts einzuwenden, denn nicht weit von unserer Wohnung floss ein Fisch und krebsreicher Bach.
2: Also war es nicht alles nur Wurzeln und Kräuter. Mir wird ordentlich der Mund wässrig. Hungrig? Zum Frühstück gab gab's nur eine dünne Suppe und zum Mittag wilde Äpfel vom Baum. Ein kleiner Imbiss wäre mir recht.
1: Das Herdfeuer ist schon heruntergebrannt, aber Brot und Käse und eine Zwiebel könnt ihr noch haben.
2: Gern. Ist der Simplicius bei so guter Kost beim Einsiedel im Wald geblieben?
1: Hm. Nein, der Einsiedel starb nach zwei Jahren und Simplicius begrub ihn. Später fand er einen Brief in seiner Hütte, der ihm riet, den Wald zu verlassen und in die Welt zu gehen. So kommt er auf die Festung von Hanau, wo er als Spion gefangen aber von einem Pfarrer erkannt und befreit wird. Durch den Brief in seinem Gebetbuch stellt sich heraus, dass der Einsiedel ein Schwager des Gouverneurs der Festung war und Simplicius sein Sohn. Dadurch wird er Page beim Gouverneur, fällt aber bald wieder in Ungnade, weil er sein Maul nicht halten kann. Der Gouverneur steckt ihn in ein Narrenfell und in einen Keller voller Teufel, macht ihn betrunken und redet ihm ein, er sei zur Hölle gefahren. Aber der Simplicius lässt sich nicht narren, sondern spielt ihnen nur den Narren vor und narrt so seine Peiniger.
2: Ein übler Spaß. Habt ihr den auch selbst erlebt?
1: Noch üblere. Man muss sich krumm machen, wenn man durch diese Welt kommen will. Einmal habe ich in einem geplünderten Haus ein Flugblatt gefunden. Der Ochse schlachtet den Metzger. Das Pferd reitet den Dragoner. Der Reiche bettelt beim Armen. Und der Heide predigt dem Priester. Da dachte ich. Es wäre lustig, so zu schreiben.
2: Danach habt ihr zu schreiben angefangen.
1: Nicht gleich. Ich habe gezögert, weil ich dachte, darf ich mich lustig machen über so viel Leid und Grausamkeit? Ist der Krieg nicht eine viel zu ernste Sache? Muss ich darüber nicht so schreiben wie die großen Poeten hier? Kennt ihr ihr das?
2: Mhm. Tränen des Vaterlandes. Anno 1636. Nie gehört. Lest nur. Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret. Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun, das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun, hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret. Die Türme stehen in Glut. Die Kirch ist umgekehrt, das Rathaus liegt im Graus. Die Starken sind zerhauen, die Jungferren sind geschenkt, und wo wir hin nur schauen, ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfährt. Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut. Dreimal sind schon sechs Jahre, als unser Ströme Flut von Leichen fast verstopft, sich langsam fortgedrungen. Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod, was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot, dass auch der Seelenschatz so vielen abgezwungen.
1: So muss man über den Krieg schreiben, dachte ich. Aber dann saß ich in der Offenburger Festung und las mich durch die Bücher, die unser Feldkaplan aus einem Bürgerhaus gestohlen hatte, durch den Gryphius und den Rist und den Herrn von Spee, ein Jammern und Klagen und Barmen, sehr kunstvoll und ganz wirkungslos. Keiner unserer Kriegsherren hat je einen Pfifferling darum gegeben.
2: Ihr wollt von all dem Grauen mit Lachen erzählen.
1: Ich dachte... Wenn die über uns lachen, dann müssen wir zeigen, dass sie noch viel lächerlicher sind. Uns predigen sie die zehn Gebote und dass die Friedfertigen selig werden, aber selber üben sie Willkür und Gewalt nach Herzenslust. Dagegen ist das Wort ohnmächtig. Da hätte ich mich manchmal am liebsten an die Spitze einer Schar wilder Jäger gesetzt und das Pack aus seinen Palästen geholt und an den nächsten Baum geknüpft, aber... Dann hätten sie mich eines Tages daneben
2: gehängt und wieder das letzte Lachen gehabt. Also habt ihr Säbel und Muskete in die Ecke gestellt und zur Feder gegriffen. Weil das
1: Wort doch nicht so ohnmächtig ist, wie sie glauben. Denn würden sie es sonst so hassen und immerfort zwischen den Seiten schnüffeln, ob da auch nichts Verbotenes geschrieben steht? hätte ich meine Wahrheiten so todernst aufgeschrieben wie der Gryphius, Kein Drucker würde sie drucken. Aber wenn der Simplicius sie sagt, dann lachen sie, was sie denken. Was für ein Narr. Wie weit ist er damit gekommen? Bis ans Ende der Welt. Aber erst einmal haben ihn kroatische Reiter verschleppt, als er vor der Festung auf dem Eis des Wassergrabens herumtollte. Sie machten ihn ihrem Oberst zum Geschenk, der noch blöder war als der Gouverneur. Eines Tages gelang es ihm zu fliehen und er geriet in einen Wald, in dem er ein schauriges Haus fand. Mögt ihr Spukgeschichten?
2: Kommen darin Hexen und Teufel vor?
1: <lacht> Jede Menge. So, Jetzt. Statt eines Lichts hatten sie in jenem düsteren Haus auf der Bank eine schweflige blaue Flamme stehen, bei der sie Stöcke, Besen, Mistgabeln, Stühle, und Bänke einschmierten und auf diesen einer nach dem anderen zum Fenster hinausflogen. Ich war ganz verdattert und ein Grauen überkam mich. Aber ich hatte schon größere Schrecken erlebt und außerdem meinen Lebtag noch nichts von Hexen und Hexenmeistern gelesen oder gehört. Nachdem alle davongeflogen waren, trat ich in die Stube und überlegte, was ich mitnehmen könnte und wo ich danach suchen sollte. In solchen Gedanken setzte ich mich rittlings auf eine Bank. Aber ich saß noch kaum, da fuhr auch ich samt der Bank zum Fenster hinaus. Schon befand ich mich bei einer riesigen Menschenmenge Die Leute tanzten einen seltsamen Tanz, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Sie hielten sich bei den Händen und hatten viele ineinander geschachtelte Kreise gebildet. Dabei tanzten sie mit dem Rücken nach innen und mit dem Gesicht nach außen, so wie man auf Gemälden die drei Grazien darstellt. Die Bank, die mich hingetragen hatte, war bei den Musikanten niedergegangen die außerhalb der Kreise um den Tanzplatz standen, von denen hatten manche statt Flöten, Querpfeifen und Schalmeien nichts anderes als Nattern, Wiepern und Blindschleichen, auf denen sie lustig daherpfiffen, andere hatten Katzen, denen sie in den Hintern bliesen und dazu auf dem Schwanz herumfingerten. Das klang wie Sackpfeifenmusik. In diesem Getöse kam ein Kerl mit einer riesigen Kröte unter dem Arm auf mich zu, die bestimmt so groß war wie eine Kesselpauke. Ihr waren die Därme aus dem Hintern gezogen und vorn wieder ins Maul gestopft worden, was so ekelhaft aussah, dass ich mich fast erbrochen hätte. »Sieh hin, Simplicius!« sagte er, »Ich weiß, du bist ein guter Lautenspieler. Lass uns doch ein schönes Stückchen hören.« Ich fiel fast um vor Schreck, weil mich der Kerl beim Namen nannte und brachte kein Wort heraus. Doch der mit der Kröte versetzte mir schließlich einen solchen Stoß vor die Brust, dass ich anfing, so laut ich konnte, nach Gott zu rufen.« da verschwand plötzlich das ganze Heer.
2: Ihr habt euch auf dem Blocksberg sehr gut umgesehen.
1: Im Gegensatz zum Simplicius habe ich schon als Kind mehr als genug von Hexen und Hexenmeistern gehört. Bei uns in Gelnhausen ist sogar die Witwe eines Pfarrers, als Hexe geköpft worden. Und nah bei unserem Haus stand der Hexenturm, wo die Angeklagten eingesperrt waren. Nachts hörten wir ihr Schreien und Wimmern. Da habe ich auch zum ersten Mal Teufel gesehen, Teufel in Menschengestalt. Sie trugen Amtstracht und Ornat und hielten fromme Reden, während sie foltern ließen. Das Geld der Hexen kam in die Stadtkasse. Es war ein einträgliches Geschäft.
2: Wie ist der Simplicius von Blocksberg fortgekommen?
1: Er fand sich auf einem Feld vor Magdeburg wieder, das gerade von den Kaiserlichen belagert wurde. Ihr habt davon gehört?
2: Wer nicht? Die Bluthochzeit von Magdeburg. Das grausamste Gemetzel des ganzen Krieges. Meine Mutter hat's überlebt.
1: Dann muss sie einen mächtigen Schutzengel haben.
2: Den hatte sie. Ich hoffe, sie ist jetzt bei ihm.
1: Ach so. Wie lange ist sie denn schon tot?
2: Seit einem Jahr.
1: Dann wird sie nie erfahren, ob ihr euren Vater findet oder nicht.
2: Ihr Engel wird sie schon sagen. Und der Simplicius? Hm.
1: Lernte vor Magdeburg seinen besten Freund kennen, den Herzbruder. Doch auch seinen ärgsten Feind, einen Schreiber namens Olivier, der schob dem Herzbruder aus Neid einen Diebstahl unter, so sodass der seinen Abschied nehmen musste und zu den Schweden ging. Ein besoffener Offizier tötete danach seinen alten Vater und so war mein Simplicius wieder allein. Da hat er dann versucht, in Frauenkleidern aus dem Lager zu fliehen. Wollt ihr die Geschichte noch hören?
2: Warum gerade die? Weil sie lustig ist. Gut, wenn es noch was zu trinken gibt.
1: Wohl bekommst, Al. Da ich nun endlich allein war, zog ich das Frauenkleid an, warf mein Kalbskleid in einen Lokus und bildete mir ein, nun sei ich aus allen Nöten erlöst. In diesem Aufzug trat ich auf die Straße, an deren Ende ein paar Offiziersfrauen standen. Ich näherte mich ihnen und machte dabei so zierlich kleine Schritte wie einst Achilles, als seine Mutter ihn in Mädchenkleidern zu König Likomedes schickte, um ihn vor dem Krieg zu bewahren. Doch kaum war ich aus dem Haus. Da erblickten mich ein paar Fouragierer und brachten mir das Springen wieder bei denn als sie schrien, Halt, rannte ich so schnell ich konnte und war bei den Offiziersfrauen, ehe sie mich eingeholt hatten. Auf Knien und bei der Ehre und Tugend aller Frauen flehte ich sie an, meine Jungfräulichkeit vor diesen geilen Burschen zu beschützen. Meine Bitte wurde mehr als erfüllt, denn eine Rittmeisterin wollte mich sogar als Magd nehmen. Bei ihr blieb ich, bis Magdeburg und Havelberg und Perleberg von den Unsern eingenommen waren. Diese Rittmeisterin war zwar noch jung, aber bestimmt kein Kind mehr. Sie vernarrte sich so sehr in mein hübsches Gesicht und meinen ranken Leib, dass sie mir nach langem Hin und Her und vielen vergeblichen Andeutungen deutsch und deutlich zu verstehen gab, wo sie der Schuh am meisten drückte. Bald erkrankten der Rittmeister und sein Knecht an der gleichen Leidenschaft. Bald loderte sie so hoch, dass Herr und Knecht voller Eifer von mir begehrten, was ich ihnen gar nicht bieten konnte, während ich es der Frau auf höfliche Weise verweigerte. Hm. Das findet ihr nicht lustig, wie?
2: Doch. Doch. Ihr habt nicht einmal gelacht. Das hat nichts zu sagen. Nicht mal geschmunzelt. Ich habe versucht, mir seine Lage vorzustellen. In Frauenkleidern, von allen Seiten bedrängt. Wie kam er da heraus?
1: Interessiert es euch wirklich, oder bleibt ihr nur des Weins und des Ofens wegen wach?
2: Das interessiert mich sogar sehr. Flog seine Verkleidung auf?
1: Genau an dem Morgen, als die Armee zum Angriff aufbrach. Da war die Rittmeisterin beschäftigt, und der wütende Rittmeister wollte ihn aus Rache der Wollust seiner Knechte überlassen. Als sie ihm die Kleider vom Leibe rissen, war es um ihn geschehen. Der rumormeister des Regiments kam vorbei und sie schleppten ihn als Spion vors Feldgericht. Gerade da begann die Schlacht, die so vielen das Leben kostete, aber dem Simplicius Eins rettete. Wollt ihr das noch hören? Nur zu! Ist aber nichts für zarte Gemüter.
2: Meine Mutter war dabei und hat mir auch davon erzählt.
1: Also gut. Im Gefecht versuchte jeder, dem eigenen Tod zu entgehen, indem er sein Gegenüber niedermachte. Das gräuliche Schießen, das Klappern der Harnische, das Krachen der Pieken, die Schreie der Verwundeten und der Vorwärtsstürmenden und dazu die Trompeten, Trommeln und Pfeifen, das alles ergab eine grausige Musik. Man sah nur dicken Rauch und Staub, der den grauenhaften Anblick der Verwundeten und Toten verdecken zu wollen schien. Darin hörte man das jämmerliche Wehklagen der Sterbenden und das beherzte Geschrei derer, die noch voller Mut waren. Die Pferde schienen, je länger die Schlacht währte, zur Verteidigung ihrer Reiter immer frischer zu werden. So heißblütig zeigten sie sich bei der Erfüllung ihrer Aufgabe. Manche sah man tot unter ihren Herren zusammenbrechen, übersät mit Wunden, die sie unverschuldet zum Lohn für ihre treuen Dienste empfangen hatten. Andere stürzten aus der gleichen Ursache auf ihre Reiter und hatten so im Tod die Ehre, von denen getragen zu werden, die sie ihr Leben lang hatten tragen müssen. Die Erde, die doch sonst die Toten deckt, war an diesem Ort nun selbst von Toten übersät, die ganz unterschiedlich zugerichtet waren. Da lagen Köpfe, die ihre natürlichen Herren verloren hatten, und Leiber, denen die Köpfe fehlten. Da sah man verstümmelte Soldaten um die Beschleunigung ihres Todes flehen und andere um die Gnade und Verschonung ihres Lebens. Summa summarum war da nichts als ein elender, jammervoller Anblick. Ihr seht selber elend aus.
2: Sehr eindringlich beschrieben. Glaubt ihr, das wird euer Buch glaubwürdiger machen, so dass jeder denkt, der ist dabei gewesen?
1: Darum geht's mir nicht. Ich wollte nur daran erinnern, wie es wirklich war. Denn der Krieg lebt vom Vergessen. Die jungen Leute heute, die denken schon wieder, der Krieg ist ein Abenteuer und eine Hatz. Man wird Soldat und bekommt seine Uniform und Waffen und ist Herr über Leben und Tod. Der reiche Bürger zittert und die jungen Mädchen gaffen. Aber dann kommt die Schlacht. Und dann ist es nur noch Tod und Verderben. Die Uniform geht in Fetzen und der Leib hinterher. Was von der Seele übrig bleibt, das wisst ihr. »Die sich im Krieg an Mord und Totschlag gewöhnt haben, die kennen auch im Frieden nichts anderes mehr, egal, was die Pfaffen predigen.«
2: »Wohin verschlug es den Simplicius nach der Schlacht?«
1: »Er traf den jungen Herzbruder wieder, der mit den Schweden zurückkam und ihn aus den Fängen des Feldgerichts befreite. Dann verschwand er im Rauch der Schlacht. Simplicius wurde Bursche bei einem schwedischen Oberstleutnant, dessen verlausten Kürass er schleppen musste,« Bald schon nahmen ihn wieder die kaiserlichen gefangen und mit seinem sechsten Offizier kam er als Schutzwache zu einem Kloster namens Paradies, das eines für ihn wurde.
2: Davon hätte ich nach all dem Schlachten und Sterben gern noch was gehört. Als letztes,
1: weil noch ein wenig Wein im Krug ist. »Das Paradies fanden wir so, wie wir es uns gewünscht hatten. Sogar noch besser.« »Denn statt der Engel lebten schöne Jungfrauen darin, die uns mit Speisen und Trank so gut bewirteten, dass ich bald wieder rund und gesund aussah.« »Da kamen das dickste Bier und die besten westfälischen Schinken auf den Tisch.« außerdem Knackwürste und köstliches, zartes Rindfleisch, das man in Salzwasser kochte und kalt aß. Da lernte ich das Schwarzbrot schmieren, fingerdick mit gesalzener Butter, damit es besser rutscht, und Käse drauf. Und wenn ich über einer mit Knoblauch gespickten Hammelkeule saß, neben mir eine gute Kanne Bier, lebten Leib und Seele auf, und ich vergaß alles Leid, Dass ich ausgestanden hatte. Kurz, das Paradies tat mir so gut, als wenn es das Echte gewesen wäre.
2: Das klingt wirklich wie ein Paradies auf Erden. Das habt ihr selber erlebt?
1: In etwa, ja. Nur, dass mein Paradies nicht die Speisekammer und die Küche waren, sondern die Bibliothek des Klosters.
2: Davon habt ihr aber nichts geschrieben.
1: Wer will das heute lesen? Bücher und Wissen, die müssen verächtlich gemacht werden, wo man Dummköpfe für den nächsten Krieg braucht. Das ist unseren
2: Herrschaften fast vollends
1: gelungen. Zuckerbrot und Spiele, wie im alten Rom. Wir wissen, wie es ausgegangen ist.
2: Und wie ist mit dem Simplicius ausgegangen?
1: Der wurde ein wilder Jäger und hatte das Kriegshandwerk so gut gelernt, dass er bald die Taschen voller Geld und den Kopf voller Flausen hatte. Er verliebte sich in die Tochter eines Obristen, wurde mit ihr im Bett erwischt und musste wider Willen heiraten. Deshalb machte er sich bald wieder aus dem Staub bis nach Paris. Dort gab er den Orpheus auf der Bühne und wurde über Nacht zum gefeierten Beau Allemande. Aber das ist eine andere Geschichte.
2: Und das wilde Weib, von der ihr erzählt habt die den Landsknecht mit einem Hieb geköpft hat.
1: Warum kommt ihr schon wieder mit der?
2: Ihr wolltet noch von ihr erzählen.
1: Wann habe ich das gesagt?
2: Ihr sagtet später.
1: Die hebe ich mir auf für ein neues Buch. Meint ihr, das hier wird sich verkaufen?
2: Bestimmt. Aber das wilde Weib, hatte es denn auch einen Namen?
1: Was wollt ihr nur immer mit der? Sie war eine Böhmische mit Namen Libuska. Beim Heer hieß sie aber nur die Courage.
2: Nannte sie sich nicht Libuschka von Bragoditz?
1: Wie kommt ihr auf den Namen?
2: Weil sie aus bragoditz in Böhmen stammte.
1: Das allerdings.
2: Aber mit richtigen Namen hieß sie Borowitschka.
1: Woher wisst ihr das?
2: Weil sie meine Mutter war.
1: Die Wirtin vom Goldenen Schwan in Wasserburg? Dieselbe. Ihr könnt mir viel erzählen.
2: Das kann ich. Von Breitenfeld bis Breisach hat sie alle Schlachten mitgemacht und euch schließlich in Wasserburg wiedergetroffen.
1: So, hat sie das erzählt?
2: Wo ihr Kanzleischreiber im Regiment Älter wart.
1: Kanzleisekretär.
2: Und wo ihr in einer Maienacht, als die Friedensglocken läuteten, mein Vater wurdet. Zur Hölle nein! Beim Himmel doch! Nicht so laut, junger Mann!
1: Wie willst du das beweisen?
2: Erkennst du dieses Amulett? Maria aus Magdala, die Schutzheilige der Sünderinnen und der Weinhändler. Du hast es ihr damals gegeben, in der Friedensnacht auf dem Heuboden der Festung, bevor du dich am Morgen aus dem Staub gemacht hast und ein braver Ehemann geworden bist, wie dein Simplicius.
1: Ich hab das nie erfahren.
2: Das lügst du. Sie hatte geschrieben. Immer wieder. Ich habe keinen Brief bekommen. Ich schwör's. Schwör lieber nicht. Nachher findest du doch noch einen zwischen all deinen Papieren. Hast du dich wenigstens manchmal an sie erinnert? An die Hyäne, wenn du zu deiner braven Frau ins Bett gegangen bist?
1: Das geht dich an Scheißdreck an.
2: Sie hat sich oft erinnert. Manchmal im Schlaf. Als sie schon krank lag, da hat sie sogar deinen Namen gerufen. <lacht> Sonst hätte ich sie auf dem Sterbebett nicht danach fragen können. Da erst hat sie mir alles erzählt.
1: So. Dann werde ich dir jetzt beweisen, dass du ein Lügner bist. Denn deine ganze Geschichte ist erfunden. Wahrscheinlich hast du sie im Wirtshaus aufgeschnappt und dort das Amulett gestohlen.
2: Was du nicht sagst. Ja,
1: denn ich habe einen Brief bekommen. Ich trage ihn immer bei mir. Und darin steht, dass ich eine Tochter habe. Was sagst du jetzt, du Lügensack?
2: Ich sage, gut, dass du endlich mit der Wahrheit herausrückst. Da wird's wohl Zeit, dass auch ich mein Kostüm ablege. Das Barett zuerst.
1: Heilige Maria, Josef und das Christkind dazu.
2: Vergiss nicht, Maria Magdalena. Auf die bin ich getauft. Erschreckt dich meine Frisur?
1: Die eine Seite geschoren, die andere voller Locken.
2: Sonst hätten sie nicht unter das Barett gepasst. Soll ich mir noch das Mieder aufschnüren, damit du mir glaubst? Nicht nötig. Ach, noch was Kleines auf deine alten Tage? Was sagst du deiner Frau, wenn sie jetzt mit meinem Geschwisterchen herunterkommt?
1: Ich sage, ein später ungebetener Gast.
2: (lacht) Dann sage ich, die Jungfrau aus Mitternacht und eure liebe Stieftochter. Das lässt du bleiben. Angst vor dem Dorfklatsch? Weil du dann nicht mehr schuldheiß werden kannst?
1: Hast du spioniert? Im Schwarzen Adler?
2: Ich musste doch herausfinden, ob du es auch wirklich bist. Aber so viele Rotbärte gibt's ja nicht in diesem Nest. Das hat sie dir also auch verraten. Wieso verraten? Hat sie dir etwa geschworen, niemandem zu erzählen, mit wem sie zum Friedensschluss im Heu lag?
1: Sie hat gesagt, sie könnte keine Kinder bekommen.
2: Dann muss es an den Freudenglocken gelegen haben.
1: Mach dich noch lustig.
2: Lust hat es dir gemacht, obwohl du schon eine Braut hattest. Und darum hast du dich auch aus dem Staub gemacht, du Bruder Lustig.
1: Wenn du mich erpressen willst, denk daran, was darauf steht wenn eine Frau in Männerkleidern durchs Land zigeunert.
2: Was hast du gegen Zigeuner?
1: Warum bist du gekommen, Magdalena?
2: Das habe ich schon gesagt. Ich wollte sehen, was mein Vater für einer ist.
1: Damit du weißt, was du für eine wirst. Hast du deswegen meine Geschichten hören wollen?
2: Du hast damit angefangen. Der
1: Teufel muss mich geritten haben, dass ich dich nicht sofort wieder hinausgeschmissen habe.
2: Nicht der Teufel, die Eitelkeit. Hast du schon einmal aus dem Buch vorgelesen?
1: Nein, du warst der Erste.
2: Die Erste. Nicht einmal deiner Frau?
1: Was willst du wirklich?
2: Dich daran erinnern, dass du noch ein Buch schreiben musst. Die Geschichte der Libuschka.
1: Wieso muss ich?
2: Weil ihre Stimme dir sonst auf ewig im Kopf herumspucken wird. Schick mir das Buch, wenn es fertig ist.
1: Wohin willst du jetzt gehen?
2: Nach Straßburg. Ein Bruder des Stiefvaters hat dort eine Malerwerkstatt. Da kann ich vielleicht unterkommen.
1: Kannst du denn malen?
2: Was hältst du davon?
1: Die Bushka.
2: Glaubst du noch immer, dass ich eine Lügnerin bin?
1: Das Alter hat sie mild gemacht, scheint Dich auch. Wie kommst du darauf?
2: Weil du mich nicht rausgeschmissen hast.
1: Das war nur, weil du Geld hattest.
2: Nein, weil du einen Zuhörer für dein Buch gewittert hast.
1: Das auch.
2: Gefällt dir das Bild?
1: Sieht aus, als hätte sie am Ende ihren Frieden gefunden.
2: Du kannst es behalten, damit du das Buch nicht vergisst. Und als Dank fürs Vorlesen.
1: Willst du nicht bleiben? Meine Frau hat ein gutes Herz. Ich werde es ihr schon beibringen. Ein hübsches Mädchen hinterm Schranktisch könnte ich gut gebrauchen. Wenn das Buch erst erschienen ist und ich Schuldheiß bin, dann werden sie alle zurückkommen aus dem Schwarzen Adler. <lacht>
2: Als Lockvogel für deine Säufer und Fresssäcke? Das hätte ich auch in Wasserburg haben können. Das ist ebenso ein tristes Nest für euer Geisbach. In Straßburg gibt es eine Universität und Bibliotheken. Aber du kannst nicht studieren. Ich kann mein Kostüm wieder anziehen. Du hast ja auch nichts gemerkt. Weil es schon dunkel war und meine Augen
1: alt sind. Die jungen Doktors und die Studenten, die haben scharfe Blicke und werden schnell merken. Es geht hoch her auf dem Paukboden und im Bierkeller. Da wird auch äh, angefasst, was einer in der Hose hat.
2: <lacht> ich kann mir eine Moor reinstecken.
1: Wenn das herauskommt, gute Nacht, Marie. Du hast gehört, wie es die Kerle treiben.
2: Ich kann mich wehren.
1: Hast du auch ein Messer unterm Rock? Im Stiefel. Ich muss jetzt nach oben.
2: Probier es mit Anika. Wie? Gegen dein Knochen reißen. Du hast mich doch gefragt. Anika ist das beste Kraut für alte Knochen. Morgen früh bin ich wieder der fahrende Student. Das ist besser, wenn eine Frau herunterkommt.
1: Gib auf dich Acht. Es stinkt schon wieder nach Krieg hier am Rhein.
2: Und trotzdem glaubst du noch immer an Gottes Allmacht und Güte?
1: Wegen dem Kruzifix, das muss dort hängen. Genau wie die Narrenkarte.
2: Aber die Narrenkarte ist größer.
1: Ja, aber sieh dir das Gesicht des Gekreuzigten genau an. Darin leuchtet die Liebe Gottes ebenso stark wie der Schmerz über unsere Sünden. Die sonderbare Barmherzigkeit des Allmächtigen hat mich den Krieg überleben lassen. Sie hat mich bekehrt und aus einem Narren einen Mann gemacht, der über seine Narrheit lachen kann. Und sie hat dich zu mir geführt, trotz all meiner Verfehlungen. Wie sollte ich da nicht an sie glauben?
2: Gute Nacht, Haben, Vater.
1: Gute Nacht, fremde Tochter. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Lebe wohl, Welt, denn an dir ist nichts beständig. Die hohen Türme werden vom Blitz zerschlagen und die Mühlen werden vom Wasser weggeschwemmt. Das Holz wird von Würmern das Korn von Mäusen, das Obst von Raupen und die Kleider von Motten gefressen. In dir, o Welt, tut nicht einer, was der andere tut. Einer redet, der andere schweigt. Einer spielt, der andere arbeitet und wenn einer geboren wird, stirbt der andere.